0: Nike, Gap, Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Harpel, Hermès, Converse, Yamamoto, Petit Bateau Dim. Un autre monde est possible. La chronique de la décroissance, c'est tout de suite sur Alternative FM, 96.7 et 106.5. Franchement, avec des idées pareilles. C'est une affaire sérieuse, l'environnement. Bonjour, je vais vous parler de ce qui m'a vraiment alerté et amené à me poser la question de changement de fond auquel je pense on ne peut pas échapper si on veut éviter la barbarie. La première sensibilisation est venue d'un livre Kampf. Comment les riches détruisent la planète, mais euh, j'avais déjà depuis longtemps été amené à me pencher un peu sur la question. C'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, de se préoccuper entre autres des ressources et de notre façon de les exploiter. Alors déjà à la fin des années 60, le club de Rome avait commandé une étude qui a donné le rapport Meadows Rapport intitulé Les limites de la croissance qui avait fait grand bruit à l'époque mais qui avait été jugé alarmiste, catastrophiste et qu'on s'était empêché d'oublier alors que déjà il aurait fallu s'activer sérieusement pour des solutions. Et entre-temps, bah, 40 ans ont passé, 40 ans pendant lesquels la population a doublé, elle est passée de 3 milliards à 6 milliards pendant lesquelles les inégalités ont explosé. On est maintenant à 20% de la population de la planète qui truste 80% de ses ressources et encore à l'intérieur de ces 20% et les inégalités ont également explosé. On est avec une accélération sans précédent de l'utilisation de tout ce qui est non renouvelable, en particulier des énergies. Nous avons pratiquement toute notre vie économique basée sur le pétrole et on sait que le pétrole, on commence déjà à arriver dans la période où il va se raréfier et puis bientôt le gaz et puis pas tellement plus longtemps après le charbon. Et pourtant on continue, on continue sur des schémas de croissance comme s'il si n'y avait pas d'autres moyens et comme si l'approche du mur ne devait pas nous préoccuper. Alors, côté énergie, on parle beaucoup de ce que ça donne sur le climat, sur la montée des océans. Il y a d'autres répercussions qui sont moins connues, en particulier le dérèglement des précipitations, qui aboutissent à ce que des pays connaissent déjà des sécheresses, que d'autres se retrouvent avec des aléas climatiques très graves... Et surtout, euh, on se retrouve avec une absence de solution, si on continue comme ça, d'ici euh, même pas une génération. C'est-à-dire que c'est pas un problème pour euh, le futur, euh, nos petits-enfants, c'est un problème qui nous concerne. Déjà, en tout cas pour nos proches euh, et les plus jeunes, euh, maintenant. Et si ça n'était que de tirer, tirer, tirer sur les ressources, enfin, mais c'est aussi saccager... Euh, tout le reste de notre environnement, ce sont des montagnes entières décapitées pour euh, extraire du charbon ou des métaux divers, métaux dont on sait d'ailleurs qu'un certain nombre vont nous manquer d'ici 20 ou 25 ans et des métaux on ne sait pas pour le moment remplacé par autre chose. On est en train d'épuiser les ressources en boisson des océans. On est en train de polluer allègrement l'air, les rivières, les sols. La désertification sur terre et en mer s'accentue. Même s'il y a quelques avancées dans la recherche de solutions pour réduire cette pollution, pour aller vers du renouvelable... C'est tellement limité et surtout tellement inégal, puisque que s'il y a des progrès dans les pays dits développés, l'aggravation au contraire s'accentue dans les pays les plus exploités. Donc on arrive à des cycles de dégradation qui s'auto-entretiennent, la déforestation qui entraîne le ravinement des sols, qui entraîne les sécheresses, les irrigations inappropriées, qui entraînent la salinisation des sols. Les labours qui entraînent les ravinements aussi ou les déserts de poussière comme en Chine. Et surtout le plus grave, le plus préoccupant, soit les dérèglements climatiques, soit un excès de prélèvement sur les nappes phréatiques qui amènent à des pénuries croissantes d'eau. Pour l'eau, par exemple, un rapport récent a montré que 30 à 40 de l'eau distribuée dans les villes et surtout dans les grandes mégapoles des pays émergents est perdue. Et ça va jusqu'à 50 pour l'agriculture. C'est démentiel. La nourriture. Un quart de la nourriture mondiale part à la poubelle. 30 du poisson pêché rejeté à l'eau. Pas pour grandir, évidemment, hein, mais purement pour être un déchet. L'énergie, on transporte, vous le savez, des aliments d'un continent à l'autre alors que c'est inutile. On continue à cultiver la vitesse pour la vitesse au prix de dépenses en kérosène et en pétrole démesurées. On a toujours des bâtiments mal isolés. On a toujours des procédés peu économes. On a toujours du torchage massif de gaz naturel, que ce soit en Russie, au Nigeria, en Libye. Et on gâche aussi toutes sortes d'autres matériaux, le suremballage, les produits jetables. La démesure dans ce dont on pourrait user plus modestement. Donc gâchis généralisé, sans souci des conséquences et sans souci de ceux qui se trouvent poliers, Gâchis surtout euh, entretenu, exacerbé, parce que euh, c'est lui qui donne lieu à ce qu'on appelle la maximisation des profits. Et donc euh, certains ont tout intérêt à ce que ça continue. Mais continuer jusqu'à quand pour le moment, on sait que pour un certain nombre de ressources, c'est une échéance de 15 ou 20 ans et tout ça alors qu'on sait que la Terre peut suffire à nourrir tout le monde, y compris les 9 millions que nous serons d'ici 2050, paraît-il on sait que des moyens existent pour peser moins sur la planète et même en restaurer la fertilité. Des études ont montré que si on combine agriculture bio, agriculture étagée, agriculture combinée avec des plantes associées qui permettent à la fois de redonner la fertilité au sol et d'éviter les nuisibles qui se développent avec les monocultures, on peut également revoir notre régime alimentaire, se procurer tous les nutriments nécessaires sans passer par le régime hypercarné qui est de mise dans nos pays et qui consomme cinq fois plus de terre que de se procurer ces protéines à partir des céréales, du soja, des légumineuses et en plus avec des aliments frais et pas dénaturés, autrement nutritifs que ceux que nous procure l'industrie agroalimentaire. Il faudrait également revenir à une culture du durable et pas du jetable, du cycle et non pas de l'hémorragie, c'est-à-dire récupérer, réinvestir, redonner place à des éléments qu'on a tendance à jeter ou, 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 plus grave encore à cause du mépris que ça dénote à renvoyer à des peuples jugés euh, moins proches, donc dignes de moins de considération que nos populations des pays dits développés. Le plus marquant maintenant, c'est le système, c'est-à-dire qu'on nous a habitués à considérer que c'est désirable, qu'il faut aller vers toujours plus... On a une vie acceptable qu'en accumulant les objets autour de nous et en jetant constamment pour passer à du nouveau, du nouveau, du nouveau. Eh bien, ça, si nous voulons que cette vie constamment renouvelée dure un peu plus que quelques années, il faut revenir dessus. Il faut changer vraiment d'attitude, de façon de penser, de mode de vie, mais sans que ça soit une régression, ne serait-ce que parce que c'est un défi de trouver des modes économiques qui permettent de nourrir, assurer la subsistance dans tous les domaines, que ce soit le logement, l'habillement, le transport, d'une population qui arrive quand même à être plus importante que celle qui correspondrait à, à des schémas anciens. Donc c'est un défi, il faut inventer, mais il faut inventer sur tous les plans et pas simplement sur les petits gestes auxquels on nous invite constamment. Ça veut dire euh, qu'il faut euh, chercher tout ce qui peut revenir sur cette culture de l'externalisation, du fait qu'on ne veut voir que ce qui nous arrange et repousser le reste vers les limbes et vers les autres euh, qu'on ne veut pas considérer. Ça veut dire qu'il faut chercher comment faire avec moins mais mieux en se respectant les uns les autres, en cherchant plus la coopération que la concurrence présentée comme indépassable. Il faut chercher aussi comment nous pouvons arriver à étudier une nouvelle interdépendance qui soit combinée avec une relocalisation mais pas repliée sur soi-même, de nouveaux modes de gouvernement, de nouveaux modes d'être ensemble. Ça n'est pas simple mais c'est indispensable vers un autre sursaut de civilisation qu'il nous faut nous orienter de façon la plus collective possible parce que certes chacun doit prendre en main sa vie et chercher ce qu'il peut faire pour répondre à tous ces problèmes mais les solutions ne peuvent être en convergeant, en collaborant, en arrivant à élaborer du collectif nouveau, du sociétal, sur d'autres bases que celles que nous avons été malheureusement amenés à considérer comme indépassables. Et pourtant, non seulement elles sont dépassables, mais il faut s'en extirper d'urgence. Il faut se désencombrer, il faut se désaliéner. Et retrouver une parole de Gandhi qui disait « vivre plus simplement » pour que tous puissent simplement vivre.